0: Você já sabe, tipo, mais no ou menos o que pergunta você... Pergunta, você fala. Não, tanto faz. É, você já tem certeza do, das coisas que você vai falar e já tá tudo na sua mente. Tá. Já tá? Não, mas... <risos> Não, mas tá. Tá eu em mim aqui, ó, no meu coração. É, é tudo mas que eu, eu queria preferia. falar é isso. Beleza. <risos> eu me chamo Damela Tavares e esse é mais um episódio de Capadócio. É, meu nome é Maria
1: Clara, eu sou casada. <risos> e o ano é 2022. Tô eu... <risos> <Sou> grávida. <risos> sou grávida aqui. Bom, meu nome é Maria Clara, eu tenho 19 anos, faço faculdade de segurança da informação. Precisa falar que eu trabalho? Pode falar! <risos> eu trabalho, tenho uma empresa, brincadeira, ainda não. É, sou cristã, né? Glória a Deus. Você trabalha
0: ou não? Você pode... Trabalho. Aonde você trabalha? Não pode falar, não tem empresa. Né? Ah, fala com o que você trabalha. É... é. é. Ai, ah, eu que cobro as pessoas, viu? Se você não paga a conta de energia, sou eu que ligo pra você. É. Ah, então não fala, tá bom? Né?
1: Porque não tem como falar. É Mas enfim, é... Sou cristã, né? Sou líder
0: de selva. E é isso. E tudo isso sou eu. É, então tá. Gente, hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com a Maria Clara. Né, só para vocês entenderem o porquê que ela tá aqui. Há um tempo atrás, faz quanto tempo que lançou o e-book? Acho que uns dois meses. Uns acho. dois meses. É, diante dessa pandemia, a gente... O pessoal aqui da igreja, a qual a gente faz parte, né? A Videira de Ourins. Eles resolveram fazer um e-book... Para complementar assim, um pouco da renda, né, gerar um tipo de ajuda financeira mesmo para a igreja. E a forma que eles escolheram foi criar um e-book com as pessoas que pertencem né, ao corpo da igreja aqui, falando sobre os testemunhos. E cada testemunho foi de, um, de uma área. Né? Então teve pessoas que falaram sobre testemunho financeiro, sobre cura, essas coisas assim, que pertencem à nossa rotina mesmo. E que é muito importante a gente saber que não é só a gente que precisa de uma cura, né? <risos> não é só a gente que precisa é, de uma ajuda financeira, né? Dessa provisão, que isso acontece com todo mundo, né? Porque a Bíblia fala que debaixo do sol todo mundo é igual. Então, é, a Maria Clara é uma dessas pessoas que estava ali no, no e-book. E o testemunho dela foi um dos testemunhos, assim, que me marcou bastante, ela falou um pouco da história dela, de tudo que aconteceu, de como que é, Deus marcou a vida dela, né? Que até mesmo é esse o título do Sim. seu... Como que é mesmo? É. Marcas da Fé. Marcas da Fé, exatamente isso. Sim. Então, é, eu convidei ela pra estar aqui pra falar, assim, um pouquinho. Porque, é, só terminando de explicar. Essa semana vai ser um pouquinho diferente o podcast. Eu vou fazer três episódios seguidos. Então, esse é o primeiro... Né, de, desses três. O segundo vai ser com o pastor Henrique, que é o pastor da rede de jovens aqui da nossa igreja. E o último vai ser um pouquinho do meu testemunho, tá? Que vai ser exatamente no dia do meu aniversário. Uhul. E essas aulas que vocês estão vindo de fundo, é <risos> três amigos que a Maria Clara convidou pra vir com ela porque ela tava morrendo de vergonha, viu, gente? De estar tá aqui. É a Amanda Pelegrini, <risos> que tá roxa agora. A Sara. E a. A Larissa, pra quem não conhece, é a irmã do Jack. Mais conhecida
1: como.
0: É, essa é a definição dela. Tadinha, não, você tem é uma identidade. Você tem uma identidade firmada. Então é isso, gente. Todos esses, esses temas aí que a gente vai falar, né, três dias seguidos. O final de tudo é falar sobre identidade. Então vai ser episódio 1, 2 e 3, basicamente falando sobre a importância da gente ter uma identidade, que é um assunto que eu tenho um, assim, um, um amor especial. Amém! Então, pode falar aí. Como que primeiro eu queria saber como que você. Porque até então a sua história é importante, com toda Sim. certeza, é esse o foco da gente aqui, mas eu queria que você contasse pra mim. Como que você chegou lá na, na videira? Tipo, pá, conheci Jesus, hum. tô aqui, galera, vou fazer um e-book. Uh, aos meus 14,
1: 15 anos, né, acho que uns 14 anos, eu né, estudava, como toda adolescente estuda. Uhum. <risos> e aí eu lembro, né, tinha uma amiga minha, e aí ela sempre me falava de célula, né, e tal, Sana. Só que... Eu tô falando muito alta.
0: Não, pode não então.
1: <risos> só que... Né, minha avó não deixava eu sair, eu moro com a minha avó. Desde criança eu sempre morei com ela. E aí ela não deixava eu sair e tal. Não. E aí eu frequentava uma igreja lá da minha vila.
0: E essa é sua amiga que te levou, ela vai ainda na sua cela? Não? Não. Não tá mais? Não. Amém. <risos> Vou ver esse podcast. <risos> amiga da Maria Clara. Esse Já, podcast tem um pouquinho de...
1: <risos> e... Né, enfim E aí eu ia, né, numa igreja lá da minha vila Só que eu saía quando eu tava bem triste, né Então eu ia, tipo, ah, tô triste <risos> Aí dizem,
0: ah, eu só vou pra Jesus quando eu entra água no meu barco <risos> De resto, é
1: só E aí eu ia quando eu tava, tipo, nossa, muito triste E aí, beleza, eu ia, chorava, morria lá E aí depois voltava a minha rotina normal e tal Só que a gente sabe que existe um vazio em nós, né Que só pode ser preenchido pelo Senhor Exato e aí, chegou uma hora que esse vazio tava, tipo, me corroendo por dentro. eu sabia que esse vazio tinha que ser preenchido por algo ou alguém, né, que era Jesus. E aí, essa amiga, uma vez, me chamou de novo. E aí, nesse dia, Deus abençoe minha avó que ela deixou. <risos> e aí, ela deixou e tal. E aí, a assim, célula era lá na Coab. E aí, eu fui. E você mora onde? É longe da Coab? É uns 20 minutos. Eu moro lá no Paris. Hum, tá. É uns 20 minutos e aí eu fui e tá, tal, e essa amiga, aqui, bom, ela nem sabia onde era a célula, era uma das primeiras células dela também e aí beleza, a gente foi, eu fui, né, inclusive as meninas eram da célula e aí, né, eu fui, achei muito legal o ambiente, eu fiquei, meu, o que, que essas meninas têm né, que, que alegria que é essa e aí eu fui, não tive o um encontro com Jesus aquele dia
0: mas eu fiquei, meu, que ambiente diferente, né? Mas eu acho que esse negócio que você falou a respeito... Duas coisas, na verdade. Desse vazio e o ambiente, né? Porque até então, muitas vezes a gente... Sente esse incômodo, tipo... Nossa, parece que falta alguma coisa. Mas a gente busca no lugar errado. Uhum. Ou não dá a oportunidade de ser preenchida. Sim. E aí, igual você falou do ambiente... E, e muitas vezes, quando a gente se sente vazio, você chega num lugar e você já quer que, tipo, tudo aconteça, né? A uhum. gente tem esse mal do negócio de não Sim. saber esperar as coisas. A gente fala, não, aconteceu aqui, hum, o que será que eu quero? Pá, já acontece, fui na célula, desmolou minha vida, tenho quatro empregos, uhum. já casei, tenho filhos. Não, é um processo. <risos> e eu acho que é o, o mais difícil, né? Sim. Mas continuou falando aí da célula. <risos> e aí,
1: beleza, né? Fui aquele dia, senti um ambiente diferente, né? Falei, meu, que alegria que é essa, né? até Então, né? Eu vi uma tristeza realmente profunda em mim que eu precisava de uma alegria, né? E a Bíblia fala, né? Que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E aí eu fui... E aí eu fiquei com medo da minha avó não deixar mais eu ir, né? <risos> e aí foi todo um processo para ela deixar eu continuar indo e tal. E aí eu continuei indo. E aí... Na próxima semana teve um evento, um evento ponte. E aquele dia eu realmente foi marcado pelo Senhor. É, eu não cresci com o pai, né? Acabei de falar que eu moro com a minha avó. <risos> é, uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor foi com o amor de pai. E aí eu lembro que eu fiquei, meu, existe um pai. E aquele dia eu fui muito marcado pelo Senhor. E depois desse dia, né? De ser encontrada, não só como uma pessoa, mas como filha. É, começou, né? Começou... Toda a história. Toda, todo
0: rolê. E, complementando o que você falou lá no início, que depois eu também falei um pouco, sobre o vazio. Eu acho muito legal, né? Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito das faces dele. E ele se apresenta da maneira que a gente necessita. Igual, a sua necessidade, no instante, era o quê? Conhecer Deus com amor de pai. Sim. Então, uhum. ele quis o quê? Que você conhecesse esse, ele, né, conhecesse ele dessa forma. Tipo, não, eu sou o seu pai, eu vou suprir você uhum. por enquanto aqui. Mas, né, a gente sabe. Existem outros tem, níveis. Isso, tem muitas coisas, né, tanto que a Bíblia, no Antigo Testamento, não era só o Senhor, né, uhum. era, tipo, cada tribo ali, cada nação chamava Deus de um certo nome, tipo, Jeová Rafa, Jeová Jireh uhum. coisas assim, né, porque ele tem essas faces.
1: Uhum. E, e aí né comecei aí tal e né, entrando um pouquinho agora na parte do meu testemunho né eu lembro que quando me pediram para escrever participar do e-book eu fiquei assim sem reação né <risos> que nem do podcast
0: <risos> mas... ai meu deus o que eu vou
1: fazer <risos> mas eu lembro que eu não sabia o que eu ia escrever porque existem tantas áreas né do nosso testemunho e tal não, não e aí eu fiquei meu o que que eu vou escrever né eu não
0: posso falar de mim mas realmente falar do Senhor né escreve assim, ai meu testemunho é esse, vocês que busquem o de vocês vocês que busquem
1: <risos> pra conhecer o
0: de vocês e aí, e aí eu fui falar de uma área
1: que tava um pouco frágil ainda, né que era sobre a minha mãe né, como eu já disse que eu moro com a minha avó mais uma vez só pra lembrar <risos> e, né, enfim e aí né, eu moro com a minha
0: avó <risos> É. Ah, pega o livro agora <risos> pra lembrar certinho que ela escreveu. Lá no, no e-book,
1: né? Eu escrevi sobre marcas, né? Marcas da Já fé. fazendo uma propaganda. Gente, quem não leu pode comprar o e-book. Sim. Vai ser muito edificado. E aí eu fui falar de uma área que tava um pouco... Nossa. Um pouco, um pouco, um pouco <risos> frágil, né? E aí... Né? É, a minha mãe... Ela foi uma mãe muito presente, muito, muito, muito presente. Eu sou filha única, então, né, acho que quem é filho único sabe, né, que a é, nossa é. Enfim, foi uma mãe muito babona mesmo. E aí, né, é, ela sempre foi muito presente na minha vida, em tanto que todo fim de semana eu ia pra casa dela, ela morava aqui perto, inclusive. <risos> e aí. Eu ia pra casa dela e tal. Mesmo e...
0: morando com a sua
1: avó? Sim, mesmo Você... morando com a sua avó. Uhum. Eu sempre vinha fim de semana, às vezes férias. Eu passava aqui com ela. E aí, logo que eu me converti, a célula se multiplicou. Então, a célula começou a ser na Paineiras, né? aqui em um dos bairros daqui. E aí, eu lembro que, né? A minha líder tinha carro, né? Então, ela levava a gente. Tinha umas duas pessoas que era de lá. E aí, ela pegava e trazia a gente e tal. Eu lembro que um dia, minha tia ligou. E ela falou... E eu fiquei, tipo... né Tinha acabado de terminar a célula e minha tia ligou. E ela falou assim... É, mãe vem pra casa. E eu fiquei, tipo, como assim? Vou pra casa. Ainda tem outro culto e tal. E aí, ela falou, olha, sua mãe, ela foi presa. E eu fiquei, tipo, como assim minha mãe foi presa, né? Porque, como assim? Tinha acabado de falar com ela de manhã e tal. E aí, eu fui pra casa totalmente paralisada, sabe? Eu fui, perdido Perdida
0: tipo... em essas e como? Uhum. Gente, é sério isso? Eu fico
1: paralisada. Eu lembro que a minha líder foi falando comigo no carro e eu tava, tipo, paralisada, paralisada. E aí, eu cheguei em casa e tinha um monte de gente em casa, todo mundo chorando. Meu Deus, o que aconteceu aqui nessa casa? E aí, eu entrei paralisada ainda. <risos> Entrei, aí eu fui pro meu quarto, fechei a porta tipo, pro meu secreto É verdade
0: isso eu lembro que... Foi engraçado, não, ela ri, mesmo, né No ápice da história Que é né? pra ela, o povo tá chorando aqui. Ela fala que no meu secreto Mas é verdade
1: e eu, né, eu lembro que eu coloquei diante do senhor Realmente toda aquela situação Que eu não tava entendendo, né E uma parte importante é que não é sobre entender né Mas sobre viver E, né Todos os dias, quando eu acordava, eu orava, né? Crendo que, realmente, é, o Senhor ia transformar ela lá. Um detalhe que, antes da, dela ser presa... A última vez que eu vi ela foi no aniversário dela. Que é em agosto. <risos> e aí, eu fui, né? E foi uma das últimas vezes... Foi a última vez, na verdade, que a gente se falou. Ela foi presa em setembro, se eu não me engano. E aí foi uma última das, das últimas vezes que a gente se falou. E aí, nessa vez que a gente se falou... Minha mãe, ela sempre foi muito durona, sabe? Nunca foi de expressar sentimento algo do tipo. Ela sempre foi muito brincalhona. Mas, assim, de expressar as fraquezas dela, ela nunca expressava. E aí, eu lembro que esse dia... Tinha uns 16 anos já, né? Eu lembro que esse dia... Já tem 19 hoje. <risos> e eu lembro que esse dia ela pegou e abriu o coração dela pra mim, né? Falou que ela tava passando por algumas coisas. Realmente, muito interior, sabe? E aquele dia a gente... É foi um pé, é, foi um nível mais profundo do nosso relacionamento de mãe e filha, sabe? E a gente chorou juntas, a gente chorou juntas, foi algo assim que realmente me marcou, né? E o ambiente totalmente diferente, eu lembro que o meu padrasto estava no quarto assistindo, ele saiu de lá, todo mundo chorando, ele falou, nem Deus, que é o que estava tá acontecendo nesse quarto? <risos> e aí, né, depois aconteceu todas essas coisas, mas a minha certeza é que ela foi para lá... Marcada pelo senhor, sabe? A minha certeza é que... É... Ela
0: tinha tido uma experiência com o senhor. Sim, antes de tudo isso acontecer, né? Uhum. Dela ter sido ali abordada. Ter sido presa e tal. É... Vocês tiveram esse encontro, que foi no aniversário dela. Sim. E eu acho que foi, assim... A oportunidade mesmo. né, Que você soube aproveitar. Uhum. Porque, às vezes, tem pessoas que a gente conhece. Ou pessoas da nossa família mesmo. Que a gente tem essas oportunidades, porque, meu, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã com a pessoa, né? Muitas vezes a gente fala sobre só sobre o distanciamento, ou uhum. a pessoa foi embora da cidade, ou ai é, a pessoa, sei lá, começou a namorar e se afastou de você, e você perdeu a oportunidade, uhum. você troca de emprego, né? Então, tipo, você não sabe mesmo o que pode acontecer para você perder essas oportunidades. Né? e que bom que você soube aproveitar uhum. esse dia sobre é, soube entender esse ambiente uhum. né e aproveitar esse dia aí.
1: Uhum. foi fantástico né? realmente me marcou muito e creio que marcou a vida dela aí ela sempre me mandava carta né nossa eu era muito péssima para responder demorava uns dois meses para responder a carta isso me... já
0: quando ela já é tinha quando sido ela presa. já estava presa
1: né e aí ela mandava carta, não se lamentando, mas com palavras de vida, sabe? Tipo, é, tô indo lá, tinha uns grupos, sabe? De igreja e tal. Eu falava, fui em tal igreja hoje, eu falava o nome e tal. E ela sempre me reafirmava, ela sempre reafirmava minha identidade. Isso me marcou muito. Ela sempre falava, Má, é, você é filha e tal. Então ela sempre me reafirmava. É, poucas vezes ela falou que tava difícil, poucas vezes ela, sabe... Né, ela poderia estar, tá, sei lá, se lamentando. Se tô... ó, mas ela sempre trazia a palavra de vida sobre mim. E tinha algo que ela escrevia na carta. Ela escre... escrevia assim, saudade sem fim. <risos> e foi algo que me marcou muito. E né, depois de tudo isso e tal, nessa época que ela foi presa, eu tinha 16, 17 anos. E aí eu lembro que ano passado, né, eu fiz 18 anos. A idade tão esperada, né? <risos> E eu lembro que muitas coisas me marcou antes disso, né? Eu lembro que eu tive meu primeiro emprego, né? E ela não tava lá. Eu lembro que eu me formei no ensino médio. Eu lembro que no meu ensino médio eu não parava de chorar na formatura. Todo mundo levantando diploma e eu não parava de chorar. Fiquei a noite inteira chorando. Porque eu fiquei, mano, minha mãe não tá aqui, né? É um momento tão especial. E aí. Né? E aí depois tive meu primeiro empre... emprego, como eu já falei. E tantas coisas foram tipo me marcando sabe a vida ela traz muitas marcas né
0: sim e aí você falando disso é de marcas é, eu lembro da história de José quando Jesus Jesus ó, quando Deus <risos> aquelas <risos> não é, quiserem tipo três histórias em da história não da história de José que Deus falava é, com ele e removia por exemplo a túnica dele né não servia em mais ninguém rasgava quando ele fugiu de da esposa ali de Potifar, que ele rasgou a roupa, que ela rasgou a roupa dele, né? Então eu vejo que muitas vezes existem marcas internas em nós que Deus usa de ambientes naturais, né? Por exemplo, ah, sei lá, um ciclo mesmo que o Senhor fecha na nossa vida, ele gera uma circunstância muito marcante pra você, assim, sei lá, às vezes você não tá entendendo nada, tipo, aí do nada, sei lá, você perde Sim. o emprego. Nossa, foi um dia muito difícil pra mim. Marcou você. Então, eu vejo que Deus, cara, ele trabalha, assim, com coisas exatas. É, palavras, né? Sim. Que a gente vive, assim, mais pelo visual. Mas o Senhor, não. Ele não vive pelas circunstâncias, né? Ele vai pela palavra Sim. ali. Então, se a palavra dele diz que ele é fiel, ele vai ser fiel até o fim. E ele usa das circunstâncias pra sempre se trazer a nossa lembrança, né? Ó, oh, eu tô com você. Eu tô marcando você pra você lembrar de onde eu te tirei uhum. e pra onde eu tô levando você, né? Uau.
1: E Deus, ele não é um Deus confuso, né? Deus, ele não tem meio termo. E uma coisa que me sustentou realmente foi basear na palavra e não nas circunstâncias. E... Quando eu fiz 18 anos, eu queria visitar ela, né? Porque fazia muito tempo que eu não via ela. Ia fazer três anos que eu não via ela. Falei, meu, eu vou visitar minha mãe. E... E aí você
0: já podia, né? Porque antes Sim. não podia.
1: E aí, apesar de um termo lá e tal, eu falei, meu, fiz 18 anos, vou visitar minha mãe. E aí fiz os documentos, né, e tal, não E o meu padrasto, ele sempre ia visitar, né? E eu combinei com ele, eu falei, olha, pai, eu quero ir com o senhor e tal, não Minha família nunca colocou barreira nenhuma, tipo, ó, oh, você não vai. Eu sabia que era um ambiente muito, né, sei lá, diferente do que a gente vive aqui, mas eu queria visitar ela. E, e quando eu quis visitar ela, ela já não tava mais em uma penitenciária, né? Ela tava em uma das setas finais para ela sair, que era uma clínica. De recuperação E aí, né, eu combinei com o meu padrasto E aí, um dia antes da gente ir, ele me ligou E ele falou assim, olha, né, o meu carro quebrou é, Não vai dar pra gente ir, eu vou passar aí na sua casa amanhã Pra gente combinar outra data Então, tá bom, né, então, não. E aí, nesse dia eu tinha ligado lá na, na cidade que ela tava Pra saber se precisava enviar pelo SEDEX, né ou se eu podia apresentar pessoalmente lá no, na clínica os seus documentos isso aí ela falou que podia levar pessoalmente ah então tá bom e aí num sábado né é, de manhã eu lembro como se fosse hoje eu lembro né eu, eu tava acordando muito tarde eu lembro de um número me ligando nove horas da manhã eu falei mano o que que tá me ligando nessa hora zero onda, <risos> Fiquei, nossa que saco dia de sábado dia de dormir até tarde e aí, depois de umas três tentativas, eu falei, meu, aí eu vi lá, né, o nome da cidade que ela tava. Falei, putz, deve ser alguma coisa pra confirmar ou algo do tipo. Eu peguei e atendi. E aí o cara, o cara pegou e falou, mó sério, né? Falou, oi, é a filha da... aí falou o nome da minha mãe, né, inteira e tal. Falei, oi, sou eu assim. Aí eu pensei que ele ia falar, tipo, ah, ela se machucou, ela brigou. Fiquei, mano, se a minha mãe brigou lá, nossa, eu vou dar um murro nela. Vou brigar <risos> com ela também. <risos> E aí, ele pegou e foi super sério. Quando a gente acorda, a gente é muito aéreo, né? Eu fico, uns, nossa, uns 30 minutos pra acordar de verdade, ou mais. E aí, e aí eu atendi. Ele falou assim, olha, você é a filha, tal, tal. Eu falei, é, aconteceu alguma coisa aqui, né? Sua mãe, ela caiu da cama e bateu a cabeça. Até aí, tá, beleza. Ela bateu a cabeça e ela teve um surto e ela acabou falecendo. E aí ele falou com mais cuidado, né? Não desse jeito que eu tô falando. E ele falou com super cuidado e tal. E aí eu peguei, eu falei, mano, só pode ser a mãe de outra pessoa, não é possível. E na hora que eu é pensei errado, isso, né? eu fiquei, mano, se não for minha mãe, vai ser a mãe de outra pessoa, que pesado, né? Tipo. E aí eu lembro que eu saí de casa aérea ainda, fui lá na minha tia, falei, tia, liga pra advogada, ele falou isso, isso, que não sei o quê. E aí
0: a advogada ligou lá e era verdade. Mas, assim, vocês falando isso, né, parece que foi assim, ah, fui lá, liguei. Mas dentro de você não, já tava aquilo, é... meu Deus, como assim? Esperei tanto por esse momento, Sim. né, e agora tá Sim. sendo impedido de acontecer.
1: E... e eu lembro que uma das coisas importantes, né, abrindo um parênteses, é, entregar, é enxergar como o senhor enxerga, né? Enxergar com olhos de cuidado, porque o senhor não me deixou ir lá. Imagina se eu vou lá e eles me falam isso pessoalmente, eu queria entrar lá dentro e eu sei lá... O Senhor foi muito cuidadoso comigo em todo detalhe, sabe? E aí, eu lembro que eu fui na minha tia era verdade e tal. E aí, demorou dois dias pro corpo chegar, porque é uma cidade longe tals, e tal. Mas, assim, em nenhum momento eu fiquei desesperada, sabe? A Bíblia fala que o Senhor tem uma paz e essa paz excede todo entendimento humano. Em todo tempo eu tava com uma paz, sabe? Tipo, Sabe? Tipo, Minha mãe foi marcada, então... Não por mim. Eu não faço parte disso. É. E a paz realmente que excede todo o entendimento humano. Eu nunca tinha experimentado de uma paz daquele jeito. E aquele dia eu experimentei. E foi fantástica, né? Eu lembro que depois, né quando o corpo chegou. Eu lembro que eu não queria ver o corpo dela. Porque fazia muito tempo que eu não via ela. E aí... Eu tinha saído do lugar e a hora que o corpo chegou, eu fiquei paralisada, né? Fiquei, mano, depois de três anos, eu tô vendo a minha mãe agora, né? Mas... Em todo tempo, o senhor, ele foi muito cuidadoso. E realmente, é, eu fiquei cercada de pessoas, me marcaram também. É importante que a marca, né? Ela não... Se trata da dor mais, mas ela se trata de uma cicatriz, né? Então, não é algo você olhar uma marca e ficar tipo, meu Deus, que dor. Não, mas é, meu, eu passei por isso e tô sarado, né? E a Bíblia fala, né? Que nós carregamos as marcas do Senhor, não marcas da vida, não marcas de circunstâncias. Então, depois da gente ter um encontro com o Senhor, essas marcas que a gente carrega. Não as marcas de, meu Deus, meu pai me abandonou. Meu... Não, mas as marcas do amor do Senhor. E é importante que a gente carrega isso. E né, é óbvio que a gente lida com a carne, a gente lida com o sentimento. A né? nossa alma, né? Sim, a nossa alma às vezes grita. É, esse ano foi o primeiro ano, né? Sem ter ela no dia das mães, sem ter ela no meu aniversário. Ela, né? Porque ela Sim. mandava carta. Mas né, o senhor reafirma quem a gente é, né? E entrando nesse tópico de identidade, quando a gente sabe quem a gente é, circunstâncias parecem muito pouco perto de Jesus, parece pó
0: perto de Jesus. Isso me faz lembrar muito quando Paulo fala, nossa é assim, eu acho que essas marcas elas vão trazendo uma realidade e mais intensidade ainda é, para as palavras da Bíblia aquilo vai saltando aos seus olhos e vai é, fazendo parte de você né, tipo um amalgamando mesmo em você, você fala assim, não, isso é verdade é, o, o texto que Paulo fala, que tudo... É, tudo que ele ficou para trás não porque a gente não lembra <risos> não mas enfim enquanto é, a gente tá procurando né o versículo na hora que ele... nada se compara né a ele fala com é um misterio as... As... as como que é a... gente, Momentânea... as momentâneas tribulações não se compara com a glória é...
1: ah tá nossa é, lá. <risos>
0: Então, falando do versículo, né? Isso tudo que você falou. É, o versículo... Deixa eu ler aí, Que eu não lembro de... o oh. título. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Uau. E, e, tipo, meu, isso é... Nossa, é muito verdade. Porque, assim, quando você não conhece Jesus, tudo aquilo que para você tem valor, né? Você é o quê? Você tem uma vida boa. Uhum. Você tem as pessoas que você ama assim, conquistas naturais. Só que quando você encontra Cristo, ontem mesmo, né, a gente tava lá no RL e eu tava com isso no meu coração. Eu falo assim, meu Deus, eu encontrei a pérola, né, que fala assim, uhum. que, que tem outro versículo lá que fala, né, que vendeu tudo porque encontrou a pérola lá. Aí eu falo, é isso, quando você encontra Jesus, mas não só de enxergar Jesus, saber que ele tá em você, uhum. que é diferente, né, que você tem um, um dono ali, meu, você quer vender tudo mesmo, Sim. você quer tipo, meu, você não tem mais valor pra mim, assim, lógico que muitas vezes você vai sentir dor, você vai sentir tipo, nossa, mas eu queria tanto isso, queria, mas não, você encontrou aquilo que era de Sim. mais valioso, e aí tudo assim, parece, pô, né, igual você Sim. mesmo falou. E o que é
1: fantástico, né? É que o senhor, ele tem uma palavra, né? Em Apocalipse, fala né? Que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Uau, isso é fantástico, né? A gente tem uma promessa, a gente sabe que a gente não é daqui. E... Isso é fantástico.
0: Então, e eu creio, assim, que de tudo isso que a gente passa, né, das marcas que a gente tem, que foi o assunto que a gente falou hoje, né, agora, agora que a gente tá entrando aqui pro final do podcast, é... Você compartilhando a sua história, assim, muitas vezes a gente olha, parece, assim, não sei eu contar, é uma história muito intensa, mas, assim, falando, né, de uma linha do tempo aí, ah, foi coisa simples, ah, um dia aconteceu isso, uhum. outro, mas não, dentro desses dias existia a sua alma Sim. gritando, as suas vontades, é, os dias que você falou mesmo, né, que você sentiu a falta de ter a presença ali uhum. da pessoa... Então eu vejo que exatamente como eu falei no começo sobre os dias que marcam as nossas vidas, e é exatamente esse o, que, o título do seu, do seu testemunho lá no e-book, né? A Marcas da Fé. Cara, quando você olha para trás, você consegue enxergar todos os dias que aparentemente você estava na dor, você estava sozinha. Mas você pode entender o cuidado, é, o prazer, a satisfação, a paz que excede todo o entendimento é, de Jesus ali do seu lado, né? E realmente nós temos aquilo que é mais precioso, que é o Espírito de Deus Sim. em nós. Então ele vai nos confortar, ele vai né, trazer uma alegria diferente pra nós. Eu fico pensando assim, não sei se vocês têm essas <risos> coisas na cabeça. Mas, por exemplo, assim, ó, no, nos dias maus, né, a gente fica triste. Uhum. Só que a gente tem um lugar para se refugiar. Mas e quando você não conhece Jesus? Sim. Você vai se refugiar aonde? E é aí que eu vejo que por isso que o mundo ele tem se tornado tão fútil. As opções de refúgio têm aumentado e se tornado cada vez mais fáceis. Né? E, e é isso mesmo que o, que o mundo espiritual tenta trazer como engano. Não é a dificuldade, mas é a enganação. Ou seja, é muito mais fácil você, o mundo ser apresentado para você com uma máscara, com uma maquiagem, uhum. do que da forma que ele é. Isso tudo por quê? Porque nos dias maus, você vai lá e consegue maquiar os seus dias maus com o quê? Ai, é, tal pessoa que... A gente fala brincando, mas é. Ai, tal pessoa que lute pra me conquistar. Mas, na verdade, é você que tá sofrendo porque você gosta de uma pessoa. Sim. E você não aceita isso. Sim. Ou então, ai, é, sei lá, eu tô mal porque não consegui conquistar o emprego que eu queria. Ai, hoje eu vou sair pra beber porque eu mereço. para primeiro de assunto, para começo de assunto, né? A gente não merece nada. Sim. E aí a gente tenta maquiar. Né? E é onde traz confusão Porque nessa coisa de, ai, ah, vou maquiando Vou colocando uma coisa por cima da outra Sem você deixar todo esse processo De você reconhecer sua identidade Reconhecer o seu propósito Porque tudo que acontece na nossa vida tem a ver Sim. com o nosso propósito né? A todo instante a gente tem que se lembrar Que Deus está no controle de todas as coisas A gente vai maquiando ali Vai procurando um, ser preenchido De alguma coisa ou outra Que é exatamente o que você falou lá no começo De tudo aqui no podcast né, nossa, eu senti um vazio, e antes você, né, não sei como que era todas as vezes, mas uhum. até que um dia você encontrou a cela, Sim. percebeu um ambiente diferente, mas outras vezes você poderia procurar, sei lá, nossa, eu vou ser bom nisso, uhum. eu vou ser bom naquilo. Eu acho, assim, que a gente não pode tirar o valor de algumas coisas, sei lá, uma pessoa que é esportista, alguma coisa, e ela se dedica muito para aquilo ou um profissional bom... Né? a gente não pode tirar esse valor. Mas o valor ele é perdido nessas coisas quando ela toma o lugar de Jesus. Né? Quando você encontra essas coisas, não só como você trabalhar em excelência, mas uma coisa que rouba o lugar de Jesus ali, ser é o seu refúgio mesmo. Isso é, é o perigo, é o que traz confusão, porque você vai entrando nisso. Ah, um dia eu saio pra, com os meus amigos, outro dia eu saio para beber, outro dia eu tento, sei lá, estudar muito pra... Conseguir o melhor emprego que eu consigo. É, fazer, tipo, as coisas da melhor forma. Só que, meu, uma coisa que sempre fica na minha mente, assim... Eu falo, assim, que a gente corre uma corrida que já não é mais nossa. Sim. Porque a gente não vai chegar em um lugar para vencer, a gente tá correndo uma corrida que já está ganha. Então, o que que acontece? Se quando você entende que você tá correndo uma corrida que já não é mais sua, você não se importa com a circunstância, você Sim. não se importa com a velocidade das outras pessoas, você sabe que você tá correndo uma corrida que já é ganha, Uau, meu né? Deus. Então, é Então, é isso o assim, o um negócio, né? Então, tipo, vem marca, vem, né, muitas coisas acontecendo, por quê? Isso não importa, importa que no final eu vou ter chegado no alvo, que é, que é o Senhor, Sim. né? Então isso é, é muito poderoso.
1: Verdade. E uma das coisas fundamentais, né? Que nem você falou, é propósito, né? A gente não entender, né? A chave não tá no entender, a chave tá no desfrutar, no conhecer. E se eu passei por tudo isso pra que a minha mãe tivesse um encontro com Jesus, já valeu a pena, sabe? Isso é fantástico. Né? Se não tivesse essas circunstâncias, ela não teria o um encontro com Jesus, que é o mais importante, né? A mãe não é minha, não foi eu que fiz minha mãe. Minha mãe pertence ao Senhor. Então, isso é uma chave fantástica que vira em nós, sabe? Uma das coisas importantes também é não olhar com os olhos que as pessoas olham, mas olhar com os olhos de Jesus, né? Óbvio que a palavra, ela é muito importante, né? Às vezes, alguém vai lançar a palavra de morte, tipo, ah... Eu lembro que quando começou tudo isso, eu emagreci um pouco. Aí as pessoas... Você tá com depressão? Eu fiquei, gente, tão louquinho. <risos> Mas... Tão louquinho. <risos> Mas... É enxergar como o senhor enxerga, né? É,
0: porque as pessoas começam a olhar só pra circunstância, Sim. né? De tristeza. É né? a tristeza. O olhar do mundo, né? Mas a Bíblia fala que existe um consolador. Que... Porque, meu, é muito loucura. Olha tudo que você passou ainda você fala assim... Não, eu, eu creio que... Deus está no controle é loucura. Porque realmente, meu, se você analisar todos os fatos de uma forma natural, é loucura. Sim. É loucura. Você falar assim, que você tipo ter acontecido tudo isso com você, não assim, bom, mas assim, é, traz paz? Oh, que é loucura. loucura. É a mesma coisa é. que você chegar lá numa, na prova e de matemática, tipo, falar que 2 mais 2 é 10, não. <risos> é isso, sim. tipo. Sim. Né? É uma, uma ponta que não, não tem um encaixe perfeito. Sim. Verdade?
1: E Deus, ele já viu o final, né? Isso é fantástico. É, igual a
0: gente falou agora da corrida, né? Deus já viu o final. Mas... É, só pra gente encerrar mesmo, assim, eu queria que, se, que você deixasse alguma coisa, assim, ah, tipo, nesses dias, assim, algo que eu fiz e me ajudou muito a entender ainda mais que tudo isso uhum. era um propósito. É...
1: Desde o começo eu declarava a palavra, né? Falava que Deus era bom. Às vezes, pra minha carne, ou até para você, né? É desconfortante falar que Deus é bom em um momento ruim. Mas... <risos> Mas Deus é bom. E aquilo que eu fui declarando foi gerando palavra, foi gerando vida no meu coração. Então, eu declarava, Deus é bom. Às vezes, minha carne falava, olha, né? Olha o que que tá acontecendo Será e tal. Será que é mesmo? É, olha lá e tal... Mas Deus é bom, é verdade, a palavra diz que Ele é bom, isso se a palavra diz que Ele é bom, é real. E eu fui declarando isso e até hoje eu acordo falo, Deus é bom. E isso foi gerando vida no meu coração. De tanta gente falar, traz vida, sabe? Então, a Bíblia, a palavra não foi escrita somente por homens, não é uma história inventada, mas é algo real, o Senhor é real. E o desfrutar tá dentro de nós, né? Então, talvez você fale da boca pra fora, mas é, conforme você vai falando, vai gerando vida. Que nem, por exemplo, né, um emprego, né? É, você vai, ah, eu quero um emprego X, eu lembro que, né, eu fiquei muito tempo sem trabalhar, quando você faz 18 anos, acho que uma das coisas que você pensa é em trabalhar, né? Pelo menos tem que pensar. <risos>
0: <risos> Fica a dica. Você não pensa, começa. <risos>
1: Mas aí eu fiquei mó tempo e então, tal, e eu era específica, né, eu ficava, mano, eu quero trabalhar em tal... Eu não era específica, aí depois de um tempo eu comecei a ser específica, e, Meu, eu quero trabalhar em tal lugar e tal, assim, não. E aí, pá, de tanto eu falar... A... Nossa, eu gritei, aumentei minha voz agora. Emocionou. <risos> de tanto eu falar, aconteceu. Não, a palavra de Deus é real. Não sei se ficou confuso, mas uma das coisas práticas que eu fiz foi, de... foi declarar a palavra e se cercar de pessoas, sabe, não de qualquer pessoa, mas de pessoas que estão ali por um propósito, é... eu lembro que teve um dia que, nossa, eu queria chutar o pau da barraca, mas eu sabia que se eu chutasse eu ia, eu ia ser buscar pior. depois, então, eu <risos> então eu lembro de um dia, né, que eu fiquei meio, nossa, vou chutar o pau, vou, sei lá, mas é engraçado que eu falo isso, mas eu não tenho pra onde voltar, mano, de verdade. Meu, não... nossa, é <risos>
0: exatamente isso. Nossa, esses dias eu tenho vivido muito isso. Eu falo assim, Deus, isso tem que dar certo, porque eu não tenho... o Se eu... senhor está entendendo que eu não tenho mais pra onde voltar, o senhor é tudo que eu tenho agora, nesse exato instante, tipo, não me abandona, por
1: favor. Não dá, não dá. Não dá, dá mais.
0: É, ai, mas Deus ai. é bom. Mas então é isso, gente. Essa foi, né, um pouquinho da história da Maria Clara. Espero que tenha acrescentado algumas coisas aí na sua vida, porque na minha, pelo ai, menos Deus. acrescentou, né? E eu tenho certeza que, como ela disse várias vezes, Deus é bom. Mesmo quando os seus olhos não consigam enxergar, né, e nem provar, né, mas o Senhor é bom. Amém. Então, obrigado por me ouvir. E até o próximo episódio. Quer agradecer, Maria? Sigam. Um... <risos> ah, é? é Gente, não, deixa eu falar. Me, <risos> me Siga sigam nas redes sociais, tá? O meu Instagram é arroba damelacondê. Da Maria é... Não precisa. Ela tá rindo muito, pode falar. Eu não sei o meu Instagram, eu mudei o negócio. <risos> ah, ela não ah, sabe o Instagram dela. Eu vou publicar alguma coisa e marco ela, ela lá pra vocês seguirem, tá? Até então é próxima. isso, gente. Obrigada por me ouvir. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.
1: <risos> e tem vezes que eu passo por coisas muito menores e eu fico, tipo... Putz, eu sempre me lembro da voz da Maria falando assim, é bom, porque isso me edifica muito e me traz esperança. Me traz, tipo,
0: assim, nossa... isso você falando assim, é muito sabe o que, que eu penso? Muita gente fala... Tem uma música do Fernandinho que fala... Que... É não sei o que lá... Igreja sim, igreja não lá... Sabe? Que ele canta falando que a gente não precisa ir pra igreja... É, é uma parte da música do Fernandinho lá que fala que a gente não precisa ir pra igreja, né? Meu, isso é totalmente uma confusão espiritual. Por quê? Porque quando você não tem esse contato... Olha o tanto de coisas que você perde... Sim, sim, sim. Sabe? Se você vive só ali... Tem gente que fala assim... Ah, eu só quero assistir culto online... Meu, é o pior erro. Por quê? Porque você não consegue provar do melhor. Sim, sim, sim. É a mesma coisa você comprar um bolo de aniversário e comer sozinho. Uhum, não uhum. tem graça, você sim. não desfruta. Sim. Agora, imagina, você ter que comer o bolo com 25 pessoas. Também não é bom. <risos> <risos> Depende do tamanho do bolo. Não, mas vocês entenderam. Imagina uhum. você ter uma festa de aniversário sozinho. Sim. Então, né? Glória a Deus. Então, gente, esse foi um episódio muito especial pra mim, né? É a primeira parte de três, que vai ser um episódio aí um pouquinho mais longo, né? E espero que isso tenha acrescentado bastante pra vocês. Um beijo e até o próximo episódio.